0: További kellemes rádiózást kívánok a csillagpont hallgatóinak. munkatársnőm Török Nóra nevében is a mikrofonnál a szerkesztő Monos Márta. A telefonvonal végén pedig dr. Juharos Ágotát köszönhetem a Kecskeméti Repülőkórház radiológus főorvosnőjét. Köszönöm, doktornő, hogy elfogadta ezt a felkérést. Nagyon szépen köszönöm a meghívást, és köszöntöm a hallgatókat. Mi tulajdonképpen nem is annyira az orvosi munkáról kellene, hogy beszéljünk, hanem egy bizonyos kutyuskáról, aki Bambi névre hallgat, és országos hírnévre tetszett néhány napon belül, mert hogy kapod egy olyan passzust, amely határon innen és túl is igazolja, hogy ő rá milyen nagy szükség van, és alkalmas arra a segítségre, amelyre rászorulnak a mozgás és hallás sérültek például. De ha nem haragszik. Nem ezzel fogom kezdeni a beszélgetést, mert nagyon érdekel, engem szerintem nem vagyok egyedül, hogy ha bemutatom itt a Kecskeméti repülőkórház radiológus főorvosát, akkor ez a repülőkórház szó, ezt többek fejében megragad. Hát mit is nevezünk mi tulajdonképpen repülőkórháznak?
1: E, tulajdonképpen a Magyar Honvédség e, Budapesti Központi Kórházának az egyik részlege vagyunk mi a Kecskeméten, most már ugye 2007 óta a kórházi rész megszűnt, és most már alkalmasságvizsgáló kórházzá vagy rendszeri alakultunk. Emellett természetesen a lakosságnak a körzeti ellátásában is részt veszünk szakrendelés szinten. Ami a különlegessége ennek az alkalmasságvizsgálónak, hogy itt választódnak ki a jövő katonai pilótái. Euh, még az űrhajós kiválasztásban is annak idején ugye ez az intézet vett részt és ezen kívül mindenféle katonai szolgálatra jelentkező fiatalnak a szűrővizsgálatát, az alkalmaságát, illetve a továbbiakban az egészségének a követését végzi az intézet.
0: Ezért hát a repülőkórház elnevezés, ugye? Igen. Meg azt is olvastam róla, hogy egy olyan egészségügyi intézmény, ahová furcsa módon több egészséges ember jár, mint beteg. Igen,
1: naponta 40-50 egészséges ember. A a recepción a vizsgálatokra, és szerencsére ugye zömük a teljesen egészséges is, hiszen a katonasághoz nagyon komoly szűrővizsgálatok és ellenőző vizsgálatok kellenek, a pilótánknak pedig természetesen folyamatosan ellenőrizve is az egészségi állapotát, kapják meg az alkalmasságot a szolgálat teljesítésére.
0: Hogyan ebbe a kórházba került, már mint a Kecskeméti megyei kórházba először, aztán pedig ebbe a bizonyos repülőkórházba, ez egyébként ja. egy és ugyanaz? Épület? Nem. nem, nem. nem Két nem, különböző, de hogy a... oda
1: az egy a megyei kórház, az egy teljesen másik e, kórház. Közel van egyébként e, szodrajzilag egymáshoz, két utca választja el a két kórházat egymáshoz, de semmi közük egymáshoz e, hivatalosan.
0: De azt jól tudom, hogy először a megyei kórházba került, mikor Szegeden megkapta van, egyetem, a diplomáját. Így van, így van egyetem után én belgyógyászati osztályon kezdtem a megyei
1: kórházban utána ugye jöttek a gyerekek, és a és onnan már a megyei kórháznak a radiológiai osztályára mentem vissza, ott is szakvizsgáztam, és a szakvizsga után jött egy lehetőség, egy felkérés, hogy nem vállalnám-e az akkori unvéd kórháznak a radiológiai osztálynak a vezetését, és hát elvállaltam, ez 1998-ban volt, tehát most már 24 éve vagyok a radiológiai osztálynak a vezetője, 2007-ig ez a kórház fekvőbeteg osztályokkal is rendelkezett, tehát egy 500 ágyas kórház volt, Nyilván sajnos a 2007-ben történt kórház leépítések során, ugye mi is sorra kerültünk, így maradt most már a részleg nélküli alkalmaságvizsgáló és egy szakrendelő szakrendelőintézet tulajdonképpen.
0: De más volt ebben a kórházban a gyógyító munkát végezni? Szerintem érdekes, én laikus vagyok, de érdekesebbnek tűnő feladat lehetett a repülőkórházban gyógyítani, ellentétben mondjuk egy általános egészségügyi intézménnyel. Nem? Ami
1: különleges volt, az ugye akkor is már a, a katonai szolgálat teljesítők és a pilotáknak magas szintű ellátása, ami valóban különleges uh, vizsgálatokat és különleges élményt is nyújtott. Uh, ugye nem csak beteg emberekkel foglalkozni, hanem az egészségeseknek az egészségét megőrizni, ez egy uh, kicsit más feladat. Uh, a másik, ami, ami én nagyon-nagyon szeret Tek és szerettem is kezdettől itt ebben a kórházban dolgozni. A méreténél fogva, ugye ez nem egy nagyüzemi, idézőjelben műintézet volt, akkor sem, hanem egy nagyon barátságos, nagyon családias, mindenki is ment mindenkit, nagyon szoros szakmai kapcsolatot lehetett tartani a klinikusokkal, a kollégákkal, rendszeresen voltak ilyen szakmai összejövetelek. Nagyon-nagyon kedves és nagyon-nagyon jó hangulatú intézmény volt, és szerintem még most is az.
0: Zárójelbe szeretnék megkérdezni, valamit ugye gyógyító munka, illetve egészséget megőrző munka. Eszembe jutott a holisztikus orvoslás, a holisztikus medicina. Mi a véleménye erről? Mivel jó magam
1: is foglalkozok egy ágával egy bizonyos biorezenenciás módszert alkalmazok a betegeknél, így én, te, én hiszem és vallom, hogy az embert az egész kell gyógyítani a lelkével és a környezetével együtt, és akkor sikeres a gyógyítás. És, és a... ugyanis vonatkozik
0: az egészség megőrzése is. Na akkor itt lépjenek be az állatok például, a négylábú barátaink, az egészséges életvitel, a lelki gyógyítás. Mert hát például az állatokra is lehet számítani pontosan ez szemére gyakorlása közben. Jó gondolom?
1: Nagyon jó a gondolat. Nagyon sok uh, tanulmány és uh, mindenféle megfigyelés bizonyítja, hogy az állatok jelenlét a környezetünkben jó hatással van az emberi egészségre és az emberi jólétre. Ezt uh, egészen a megfigyelésen keresztül az egészen tudományos méréseken alapú megfigyelések és kísérletek is igazolják. A kutyával való kontaktus már a megl- pillantása a kutyának olyan hormonális változásokat vált ki az emberben, ami az egészségére jó hatással van, és a szeretetérzése, a és a vérnyomás normalizálása irányába terelik a szervezetet. De így, mivel a kutya talán az egyik legalkalmasabb állatfaj erre, annál fogva, hogy kb. 150 ezer évvel ezelőtt kapcsolódott az ember mellé ugye, a farkas falkából, és ez egy nagyon hosszú idő arra, hogy az emberrel nagyon szoros kapcsolat tudott kialakulni. Ma már az etológusok egyértelmű véleménye szerint és kutatásai szerint a mi lehet jelenteni, hogy a kutyáknak a természetes környezete az az emberi környezet. Tehát ők az ember mellett élnek most már normális körülmények között. Így a kutyák talán méretüknél fogva is, és emiatt a nagyon szoros emberi kapcsolat miatt alkalmasak arra, hogy
0: őket segítőtársnak és a Te- terápia. a munka bevonjuk
1: a, a terápiába, illetve az emberek életminőségének a javításával segítjük keresztül.
0: És akkor így érkeztünk el tulajdonképpen a kutyával egy mosóért alapítványhoz, amelynek Ön elnökél, megalapítója is.
1: E, tulajdonképpen a, alapítója, igen, e, hivatalosan a titkára vagyok egyébként, de inkább úgy szokták mondani az alapítványt, is, hogy én vagyok a mozgatórugója ennek egyelőre, ennek a, az alapítványnak, a kitalálója és ugye a kezdeményezője. 2011-ben jött az ötlet, hogy volt két házőrző kutyánk, a gyerekek kapták, és... Jártunk vele kutyaiskolába, és ott már mi is csak csodálattal néztük, hogy mi mindenre meg lehet őket tanítani, és milyen fantasztikus kapcsolat tud kialakulni ember és kutya között. És akkor kerestük a lehetőséget, hogy hogyan tudnánk ebből valamit kihozni. És Magyarországon akkor tehát indult, 2010-ben lett törvény erre, hogy a kutyákat hogyan lehet alkalmazni. Tehát az egész országban mindössze ugye nem olyan régi történet ez. 2010 óta van ez hivatalosan porondon ez a segítő kutyázás, és mi pont akkor valahol pont jó időben voltunk jó helyen, és akkor kezdtünk mi is a mi kutyáinkkal ez irányba érdeklődni, és levizsgáztattuk 2011-ben ezt a két uh, szuper kiskutyát, és akkor ott volt, hogy Bátkiskó megyében és Kecskeméten nem volt még egyetlen terápiás kutya sem, csak a mi kettőnk, és mi bejelentkeztünk olyan intézetekben, ahol sérült gyerekekkel foglalkoznak, és ott az nők már hallottak valahonnan ilyesmit, és nagyon megörültek neki, és tulajdonképpen így kezdődött ez az egész.
0: De azóta már ön teljesen hivatalosan foglalkozik a kutyaterápiával is.
1: Így van, hab, hivatalosan habilitációs kutyakiképzői vizsgán van, ö, saját kutyaiskolánk van, és ö, az alapítvány munkájával, mert mással nem, elértsük azt, hogy most körülbelül 60 vizsgázott kutyánk van. Ö, Bambik az egyik a 15 olyan segítő kutyánk közül, akit már átadtunk ö, hasonló céllal, hogy a, a gazdáját segítse. A többi az terápiás kutya. Az országban hat városban van olyan kutyaiskolánk, amit a saját segítőkutya kiképzőink vezetnek, és akiknél ilyen segítőkutya képzés is folyik. Bambi körbe sikerült most már elterjeszteni az országban, hál' Istennek az alapítvány
0: munkáját. Bambi, ugye egy törpe uszkár, és erről eszembe jutott a vakvezető kutyák feladata, illetőleg a képzése, hogy ugye bizonyos fajok lehetek, vagy alkalmasak csak a kiképzésre. Itt viszont nem tudom, gazdagabb a tárház? Sokkal
1: Igen, sokkal gazdagabb a tárház. Nyilván a vakvezetőknek a méreténél fogva kell, hogy megfelelő nagyságú kutya legyen, és a legalkalmasabbnak a Labrador e, és a Labrador Golden keverékek e, mostanában próbálkoznak óriás úszkárokkal is a vakvezetők, sőt angliában a mini lovakkal is próbálkoznak, e, most már vakvezetésnek, de az egép kutya amit értünk, ugye a mozgásérő segítőkutya, személyi segítő kutya rohamjelzőkutya, jelzőkutya, ezeknek a kiskutyusoknak nem föltétlenül kell nagy méretű kutyáknak lenni. Amikor jelentkezik egy hogy szeretné ilyen kutyát, akkor az első, hogy egyeztetjük, hogy miért kell neki, milyen segítséget várt tőle, mekkora lakásban lakik, van-e kert, hogy tudja lehordani, ha lakásban lakik sétáltatni, stb. stb. Tehát nagyon-nagyon sok összetevője van annak, amikor együtt kiválasztjuk, hogy mi lenne a legalkalmasabb annak az illetőnek, ami tudja is teljesíteni azokat a feladatokat és azokat a kéréseket, ami a konkrét segítséget nyújtja, és mind a tartását, mind a kutyának a jólétét is figyelembe véve a legmegfelelőbb.
0: Bobikáiknál
1: egyszerű volt a helyzet, mert ők nekik már megvoltak a kutyáik, mikor jelentkeztek, úgyhogy ott nem volt választás, ott csak annyi volt a feladat idézőjel, csak, hogy ki kellett képezni a kutyát ezekre a feladatokra, amiket a igényel a tűnyes és a tulajdonos, hogy segítség legyen számára.
0: Most itt Bratko Józsefről és feleségéről, a földvárjágotáról beszél, mert ők a gazdái, ugye a Bambinak? nincs Ők mozgás és hallás sérültek. Láttam a videót róluk, hogy milyen segítséget tud nyújtani ez az aranyos kis Bambi egyébként. Sokan érdeklődnek? Nagy a, hogy mondjam, igény az ilyen kiképzésre?
1: Az egész, ez az másik fajta, tehát nem a terápiás a hanem a segítő kutya, Képzés az 2016-17 óta kezd terjedni Magyarországon, amikor az ilyen irányú, szakirányú képzések elindultak az országban. Úgyhogy még most egy borzasztó nagy feladata az ilyen segítőkütyöképző alapítványoknak és nekünk is, hogy megismertessük a sérült embereket, illetve a sérült embereket ápoló személyzetet, illetve a sérült emberek hozzátartozóit avval, hogy milyen segítséget nyújthat a kutya. És erre nagyon jó egy ilyen példa, mint a Bambi például, aki be tudja mutatni, és köszönjük a médiának, hogy erre lehetőséget ad, hogy minél szélesebb körben elterjedjen, és akkor fog majd fölmerülni másban is, hogy esetleg neki is jó lenne. Most per pillanat 15 ilyen átadott segítőkutyánk van, és per pillanat 8 ilyen segítőkutyánk van képzék alatt, úgyhogy most az alapítvány kapacitása maximálisan ki is van használva ezzel.
0: Megütötte a fülemet, hogy segítőkutya és terápiás kutya. Hát a terápiás kutya nem segítőkutya?
1: De segítő kutya, az alapvető különbség a terápiás kutya és az általunk egyéb segítő kutyának nevezett kutyának az, hogy a terápiás kutya az a fölvezető tulajdona. Tehát a rozik kutyám az az én kutyám, és most például most jöttünk haza a fogyatékos gyermekek iskolájából, ahol nyolc éven megyünk és segítjük az otthani fejlesztést a kutyás órával, de ez a kutya utána velem jön haza, itthon pihen, és én, az, ez az én kutyám. Az egyéb segítő kutya, a vakvezető, a más a jelzés, a többi. Ezek a kutyusok kiképződnek általában az alapítvány kiképzőinél, vagy úgy, a van, hogy náluk volt a kutya, és mi segítettük a képzését. És ő a sérült embernek a tulajdona lesz utána, vagy már eleve, tehát a sérült ember ré a kutya, és a kiképző csak segíti az ő munkájukat, és az élete végéig a kutyának, illetve amíg ő segítő kutyaként dolgozik, után követjük és segítjük az ő. Életüket, hogy a kutyának a képzettségi állapota, illetve a segítő készsége és a feladatok azok megmaradjanak és kellő állapotban legyenek.
0: Olyan csodálatos dolgokat tudnak ezek az állatok. Most az is eszembe jutott, hogy a közelmúltban készítettem egy interjút, a hazai egy ezidáig egyetlen gluténérzékelő kutya, glutén kutya gazdájával. Ugye neki két beteg gyereke van, az egyik autista kisfiú, ott is egy segítő kutya van, és a kislánynak pedig ugye a gluténérzékelő kutya. Hát csoda, amikre meg lehet tanítani őket. Nekem is én is kutyás vagyok, és a kolleganő is, úgyhogy nagyon figyeljük, amit mond, és az jut az eszembe, hogy a mi is olyan, pedig hát ő nem fajtista tiszta, keverék, border, mudi, tacskó keverék. Nem akar ő más, csak állandóan a gazdi mellett lenni ott, ahol mi vagyunk. Csak ott akar is. Ugye a beszélgetés elején azt mondta, hogy ők már emberi környezethez szoktak. Ez az ő természetes életterük tulajdonképpen. És hát, hogy mennyit köszönhetünk nekik, azt bizonyítottuk itt az elmúlt percekben is. És lehetne sorolni, hát a drog vagy a kábítószerjelzők kutyáktól kezdve, a védőkutyákat, hát sok-sok feladattal meg lehet őket bízni, és hát mindig örülnek, amikor találkoznak velünk, az is egy nagyszerű dolog. Igen,
1: aki egy kutyája van, az nem mondhatja azt, hogy a kutya sem várja haza. Amikor hazaér, az biztos, hogy a kutyája farokcsóvával és nagyon boldogan várja, úgyhogy ő bennünk nem lehet csalódni, ők mindig, mindig a gazda kedvét keresik, és mindig mellettünk vannak, akármi van, és akár milyen ketük van, és akár milyen front van, és akármi milyen fáradtak vagyunk, ők eh, akkor is mindenkihez válogatás nélkül és eh, kitétel nélkül ugyanúgy fordulnak ugyanolyan szeretettel. Ez a feltétel nélküli szeretet, ez, ami a kutyákra nagyon jellemzés, ami alkalmasát teszi őket ezért a nagyon-nagyon sokrétű feladatra, amit az ember segítségére végeznek.
0: Mint például Bambi is, akinek elfelejtettem elmondani a igazolvány nevét, ugye ez az Assistance Dog International, azaz, ez a bizonyos mozgássérült kutyasegítő vizsga Legmagasabb elismerése, ugye?
1: Igen, ez az alapítványunknak most a legnagyobb elismerése, hogy az idén a, egy megelőző öt éves munka eredményeként az Adi akkreditációját megszereztük, ami azt jelenti, hogy az alapítványunk a létesítmény és a működése megfelel az Adi kiválóságai szabványainak, ami azt jelenti, hogy ez a világszervezet a jelenleg a világon legmagasabb szintű segítő kutya képzésnek az elismerése, és itt adta nekünk azzal, hogy akkreditációk tagjává válhattunk. Ez azért különleges, mert így most mi jogosultságot kaptunk arra, hogy a saját általunk kiképzett segítőkutyákat és a klienssel való összeszöktatás után ennek a párosnak mi adhatjuk ki a nemzetközi igazolványt. Ez a világ minden országában érvényes, és ö, utazási kedvezmény ö, bárhova bemehet, múzeumtól kezdve, tehát mindenhova, ahova ember beléphet, oda a segítők kutyájával mehet a kliens. Ez egy nagyon nagy dolog, és nagyon nagy elismerés a munkánk felé, és ennél magasabb szintű elismerés per pillanat nem létezik a világon a képzést területén.
0: Amelyhez... Nagyon,
1: nagyon büszkék vagyunk rám.
0: Amelyhez gratulálunk, és... Szeretnék egy ígéretet kicsikarni öntől, doktornő, mert még sok minden érdekelne például magával a kutya kiképzése kapcsolatban, ami szerintem egy újabb, hosszabb beszélgetést is jelenthetne, ha elfogadja a felkérésünket
1: szívesen bármikor, akárhány és akárhány órát tudok erről beszélni, és nagyon örülök, hogyha érdekli a hallgatókat
0: és önöket. Szaván fogjuk és meg fogjuk keresni dr. Juharos Ágotát, a Kecskeméti Repülőkórház radiológiai osztályának vezető főorvosnőjét, a Kutyával egy mosolyért alapítvány titkárát. Köszönöm még egyszer a tájékoztató beszélgetést. Nagyon szépen köszönöm.